0: Hi und herzlich willkommen zu The Backend, dem Podcast, der euch die Einblicke aus dem Backend gibt, rund um die Themen der neuesten digitalen Trends, Branding Web Designs und Herausforderungen, Chancen und inspirierende Geschichten über das junge Unternehmertum. Mein Name ist Kari Mamou, Gründer seiner eigenen Werbeagentur und der Host von diesem Podcast. Heute helfen wir vor allem Online-Coaches und Mentoren durch gezieltes Branding, konvertierenden Webseiten und automatisierten Prozessen ihr Business zu skalieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei The Backend. Freut mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich dachte mir, heute quatschen wir mal über die Unternehmensgründung. Und zwar, wie es ist, in Deutschland sein eigenes Business zu starten. Man bekommt ja viel in den sozialen Medien mit, vor allem TikTok, Instagram, sich... Zigtausend Videos am Tag, ja, äh, dein eigenes Business starten, äh, 10.000 Euro im Monat verdienen, so einfach, bla, 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 bla. Und äh, ich dachte, für die Leute, die es äh, die zuhören und es noch nicht gemacht haben, einfach mal äh, mein Point of View dazu ge zu geben und äh, zu erzählen, wie das Ganze tatsächlich in Real Life ist, und also in dem Fall aus dem Backend zu erzählen. Und ja, einfach meinen Senf mal dazu zu geben, was ich darüber denke. Weil, wie gesagt, Thema Business starten in Deutschland. Im Prinzip stellt man sich das Ganze ja sehr kompliziert vor, beziehungsweise man hört es aus seinem Umfeld, von Freunden, Bekannten, die schon selber selbstständig sind, ähm, klassisches Thema Finanzamt, Steuern, hier und da und dieses ganze Gedöns, womit man konfrontiert wird und wo man dann sagen könnte, hey, das ist mir alles zu komplex, will ich nicht, kein Bock drauf. Ich habe gemerkt in meiner Zeit, dass es einfach zwei Arten von Menschen auf dieser Welt gibt in Bezug auf Thema Arbeit. Es gibt einmal den Arbeiter, der Fürs Wochenende letztendlich lebt. Das bedeutet, er arbeitet ganz normal, seine, erledigt seine Arbeit auch gut. Die einen gut und die einen weniger gut, aber erledigt normal seine Arbeit von 8 Uhr bis 17 Uhr und lebt quasi fürs Wochenende. Kriegt sein, sein normales Gehalt, äh, zahlt damit seine Miete, se, seinen sein Lebensstandard, Autoversicherung und so weiter und so fort. Und ähm, ja, er lebt einfach. Sein, sein Hauptfokus dreht sich um zwei Themen, ums Wochenende und um den äh, Urlaub, der ein- oder zweimal im Jahr stattfindet. So. Das ist auch so das meiste, was man bei den Deutschen mitbekommt. Also wie gesagt, die Deutsche haben eh oder die schwören oder was heißt schwören, für die ist ihr Urlaub zum Beispiel absolut wichtig. Also ähm, die arbeiten ein ganzes Jahr, um einmal quasi im Jahr für paar tausend Euro dann einen schönen Urlaub alleine oder mit der Familie oder was auch immer zu machen. Nicht alle natürlich aber die meisten so und äh, diese art von leuten die arbeiter denen ist es einfach nicht in die hand gelegt worden oder die haben für die ist es einfach nichts ein business zu führen weil du wirst ja mit durchaus mehr themen konfrontiert als jetzt wie steuern und co aber äh, die leben wie gesagt einfach vor sich hin und das ist auch nicht verkehrt also ich habe es gelernt zu akzeptieren, weil ich konnte nie, für ich ich war ja, ich bin ja jetzt nicht so, aber ich konnte nie verstehen, wieso, wieso manche Leute so sind, also, dass sie einfach nur arbeiten wollen und ihr festes Gehalt bekommen und Co. Und je länger ich das Ganze schon mache und mit je mehr Themen ich auch konfrontiert werde und Probleme und Co., verstehe ich es auch, also, äh, es wiegt sich natürlich auf einer gewissen Ebene ab, äh, bin ich Arbeiter, bin ich Arbeitnehmer, arbeite ich einfach und gehe dann nach Hause und schalte komplett ab, also wirklich 100%, oder Arbeite ich für mich selber. So, Man muss halt für sich differenzieren und gucken, wie mache ich das Ganze. Heutzutage ist es gar nicht komplex, ein Unternehmen zu starten. So wie, die all, wie alle Leute das quasi auch erklären und sagen, es ist nicht komplex. Nein, du gehst am Ende des Tages zum Gewerbeamt, meldest dein Gewerbe an und schon bist du selbstständig, mehr oder weniger. Äh, hast quasi den ersten Teil schon mal gemacht, weil brauchst ein Unternehmen in Deutschland, steuerpflichtig, du musst deine Steuern abführen und so weiter und so fort und meldest halt dieses ganz easy beim Gewerbeamt an. Du gehst ins Rathaus, dann kostet dich eine kleine Gebühr von, glaube ich, maximal 50 Euro und fertig. So, Gewerbe ist angemeldet paar Schritte kommen ja dann noch dazu und wie gesagt, ich erkläre das jetzt aus meiner Sicht, bei anderen Branchen und bei anderen Leuten kann das natürlich immer anders sein. Du meldest dein Gewerbe an und musst quasi dann noch entscheiden, gehst du das Thema als Kleinunternehmer an, das bedeutet, du schreibst deine Rechnungen ohne Mehrwertsteuer oder als ganz normal Steuerpflichtiger, wo du deine Mehrwertsteuer monatlich oder quartalsweise abführen musst. Das muss man äh, überlegen, man differenziert anhand dessen, mache ich das jetzt nebengewerblich, hauptgewerblich oder mache ich nur den und den Umsatz. Ich habe mich damals dazu gleich entschlossen, weil ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil am Anfang, wenn du startest, vor allem mit was Neuem, kannst du ja noch nicht einschätzen, wie viel du machen wirst, vor allem wenn es jetzt um Themen wie Online-Business und Co. geht. Aber du, du denkst quasi darüber nach, ja, ähm, mache ich jetzt so oder so viel Umsatz. Bei mir war es wie gesagt so, ich habe mir mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich dachte mir, weil dieser Switch ist ultra komplex... meiner Meinung nach, von äh, nicht steuerpflichtig zu steuerpflichtig quasi, also was die Mehrwertsteuer angeht. Ähm, ich mache es von Anfang an. Das heißt, ich habe von Anfang an meine Mehrwertsteuer... ...quartalsweise oder monatlich abgeführt und ähm, man muss so einen Fragebogen dazu ausfüllen. Ähm, ja, habe ich gemacht und äh, abgegeben und dann habe ich den größten Teil schon mal erledigt. So, dann sitzt du da hast absolut kein Wissen, weil es kann ja auch manchmal sein, dass du in deinem Umfeld keine Leute hast und einfach von dich heraus sagst, hey, ich starte jetzt ein, ein Geschäft, ich mache das. Thema Steuer ist in Deutschland das allergrößte Thema, braucht man uns nichts vormachen, ist auch ein sehr nerviges Thema, also ähm, ist auch nicht mein Lieblingsthema. Und Fakt ist aber, dass du diese Themen erledigen musst. Und ich saß dann da, hab dann mein Gewerbe angemeldet, habe diesen oder diesen keine Ahnung, wie man das nennt, ausgefüllt und dachte mir, boah, Thema Steuern, ey, ich habe keine Ahnung davon, aber ich weiß, ich werde es lernen und so ist es auch. Beim so Thema Tipps und Tricks, wie du was machen kannst und Co., das kommt alles mit der Zeit, das lernst du nicht von heute auf morgen, wie gesagt, idealerweise hast du Leute in deinem Umfeld, die, die sich damit schon auskennen, die dir hilfreiche Tipps geben können und so weiter und so fort, aber du lernst es irgendwie. Kannst im Internet googeln, kannst äh, YouTube-Videos anschauen und so weiter und so fort. Damit, wie gesagt, haben wir unser Fundament gelegt. Wir haben ein Business gestartet. Es ist also gar nicht schwer. Du gehst, wie gesagt, zum Gewerbeamt, entscheidest, Kleinunternehmer oder nicht, wartest, bis du deine Steuernummer kriegst und kannst anfangen. Genauso habe ich es auch gemacht und habe dann nach und nach angefangen. Irgendwann wirst du, wie gesagt, mit diesen Themen konfrontiert und ab einer gewissen Größe brauchst du schon... Steuerliche Hilfen und, und Unterstützungen, weil irgendwann nimmt das, nimmt das Maß über. Also ich sag mal so, wo ich alleine war und meine paar Kunden gemacht habe, habe ich meine Buchhaltung alles selber gemacht. Zwar auch nicht ganz komplett richtig, weil ich es nicht besser wusste, was natürlich ein Fehler war. Aber irgendwann kommst du rein und dann wirst du auch ein Pro damit und dann interessierst du dich auch für dieses Thema, weil ab einem gewissen Punkt fängt es an, weh zu tun, diese ganzen Steuern zu zahlen. Jetzt haben wir jetzt sind wir Unternehmer und haben mit unserem Business angefangen, haben. Unsere ersten Kunden abgewickelt. Ja, sind einfach Unternehmer. Manche übernimmt das sehr schnell. Also ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, ich starte jetzt was, äh, auch im Freundeskreis, ich mache, ich mache, ich mache. Und haben das dann sehr schnell liegen gelassen. Weil in diesem Prozess, weil das Ganze ist ein Prozess, der geht ewig. Also ich bin auch noch am Anfang vielleicht von diesem Prozess. Selbst nach vier Jahren bin ich immer noch am Anfang. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Also du musst ständig daran arbeiten und eben wenn es an gewissen Punkten mal schlecht läuft und nicht gut läuft, musst du erst recht weitermachen. Dadurch, dass wir in Deutschland aber sind, hast du die Möglichkeit, dir auch viele Hilfen zu holen. Sagen wir jetzt, du machst irgendwas Größeres und Co. Kannst du dir einen Kredit holen, jetzt nicht nur bei der Bank, sondern Förderkredite, Beispiel KfW und so weiter und so fort. Was ich damals gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, das empfehle ich jedem, der Neustart. Generell, kurz gefasst oder Nochmal zu, äh, gesagt, Deutschland fördert sehr die Selbstständigkeit mittlerweile. Oder ich weiß nicht, ob es davor auch so, schon so war, aber sie fördern die Selbstständigkeit. Sie wollen, dass es Unternehmer gibt. Ich habe letztens gehört, dass in diesem oder im letzten Jahr es noch nie so viele Neuanmeldungen von Unternehmen gab. Also die Rate geht zurück. Klar, auch wegen Corona und so weiter und so fort. Aber die Rate geht zurück. Deswegen will, will der Staat, auch wenn wir hier mordsmäßig viel Steuern abdrücken müssen und so weiter. Quasi sagen, hey, Jungs, Mädels, kommt, probiert's, wir helfen euch. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe in der ersten Folge damals ja erzählt, quasi mir von der Arbeitsagentur einen Gründungszuschuss beantragt habe. Das richtet sich auch vor allem an Leute, die jetzt, sage ich mal, einen festangestellten Job waren und dann sagen, ich wage diesen Schritt, um eine finanzielle Sicherheit für die nächsten sechs Monate zu haben. Das kann man sogar im Nachhinein noch verlängern. Dafür musst du aber ein paar Sachen vorlegen. Es ist nämlich so, dass du einen gewissen Prozentsatz bekommst von deinem letzten Gehalt. Ich glaube, es waren 60 Prozent, ich bin mir nicht mehr sicher. Plus 300 Euro für die Sozialversicherungen. Weil wenn du komplett selbstständig bist, musst du auch deine eigene Krankenversicherung zahlen. Und so weiter und so fort. Ein paar Sachen musst du dafür machen. Du musst einen Businessplan schreiben. Du musst eine Rentabilitätsvorschau abgeben. Und eine Liquiditäts- oder eine Liquiditätsauskunft erstellen. Diese drei Themen vorneweg, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, Todesakt. absolut Todesakt. macht keinen Spaß, aber es ist Geld dahinter, also habe ich mir diesen Act gegeben und das würde ich auch immer wieder machen und auch den Leuten empfehlen. Schreibt diesen Kack-Business-Plan zusammen, guckt euch Videos an, also ich habe so gemacht, ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir Sachen durchgelesen, was muss denn in so einem Businessplan? Du musst ja wirklich ausführlich dazu schreiben, was du machst, was das Ziel ist, dass deine Kunden sein werden und so weiter und so fort. Ein Todesakt. es macht keinen Spaß. Wer in Deutsch keine, nicht gerne Aufsätze geschrieben hat, der wird das erst recht nicht mögen. So, und ich gehöre halt Dazu. Ich habe diesen, diesen Businessplan geschrieben, ich habe die Rentabilitätsvorschau gemacht. Du musst dir vorstellen, da gibt es so Vorlagen im Internet, ähm, dann lädst du dir das so herunter, sagen wir eine Excel-Liste und dann guckst du da erstmal rein und dann siehst du da ganz viele Zahlen und denkst dir, was wollt ihr eigentlich von mir? Im Endeffekt geht es darum, dass du angibst, ja was wirst du zum Beispiel in dem Monat verdienen, was wirst du in den darauffolgenden Monaten verdienen, also für drei Jahre macht man das in der Regel und soll ja stetig wachsen. So, keine Ahnung, wie dieses Schema funktioniert, weil ich denke mal, niemand, der sich selbstständig macht, wird jetzt sagen, ich verdiene im ersten Monat 50.000 Euro und in den darauffolgenden Jahren geht das weiter runter. Ähm, also du gibst halt die Zahlen an. Für mich fiel das voll schwer. Ich konnte es null einschätzen und ich habe mir witzigerweise damals vor nicht allzu langer Zeit, weil ich habe die Datei noch abgespeichert gehabt, das mal angesehen. Ich habe eingetragen, dass ich nach drei Jahren Selbstständigkeit noch 3.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Monat machen werde, was damals für mich brutal viel war, weil ich, ich war frisch aus der Ausbildung, ich habe noch zu Hause gewohnt und so weiter und so fort und kaum Kosten gehabt. Und ich musste lachen, weil dieser... Unabhängig davon, dass es jetzt weit weg war, so, so was man sich da vorgestellt hat in dem Moment. Du arbeitest, Stell dir vor, du arbeitest drei Jahre, um dann monatlich 3K zu machen. Also es ist ja wild, so heutzutage, das wird sich glaube ich niemand antun. Und äh, dann die Liquiditätsauskunft, ja für was willst du dein Geld aus auch, auch ausgeben? Keine Ahnung Mann. wofür werde ich wohl mein Geld ausgeben? Naja, der liebe Staat oder die, das Arbeitsamt, was auch immer, wer dafür zuständig ist, äh, will das haben. Füllst du aus? Da musst du es entweder, entweder von der IHK, also von der äh, Kammer, bestätigen lassen oder ein Steuerberater muss quasi seinen Segen drauf geben und sagen können: Hey, das ist, die Idee ist okay, ähm, der Junge wird damit schon über die Runden kommen, wird passen. So, wenn es genehmigt ist, dann geil, bekommst du einen Bescheid vom, vom Arbeitsamt und du hast die nächsten sechs Monate ein gutes Puffer, das sich aufbaut. Und damit kannst du schon mal sehr, sehr gut starten. Also wirklich jeder, der das hört und der sich vielleicht jetzt noch nicht schlüssig ist, mache ich das oder mache ich nicht, zieht es durch mit diesem Gründungszuschuss. Es ist for free. Ihr müsst ihn nicht zurückzahlen, ihr müsst nichts machen, außer diese drei Sachen, die Zeit beanspruchen werden, <lacht> Nerven, Schweiß, Tränen, okay, Tränen jetzt, wir wollen nicht übertreiben, aber die, die Aufwand einfach ähm, erfordern und das ist auch normal, wie gesagt, in der Selbstständigkeit. Und dann hast du erstmal für sechs Monate wirklich die Chance, dich auf die Arbeit zu konzentrieren, Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Sollte sogar der Fall sein, und das habe ich mir damals durchgelesen, du kannst es verlängern, glaube ich, nochmal und dann drei Monate oder neun Monate, ich weiß nicht, wie es ist, aber da musst du das Ganze, glaube ich, nochmal machen, also Liquiditätsauskunft im Co., beziehungsweise wird geprüft, wenn es einfach noch nicht so angelaufen ist, weil es ist völlig normal und das musste ich auch feststellen, ein Geschäft funktioniert nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit, also bis du dir einen Namen machst, das braucht Zeit. Im digitalen Alter, wie gesagt, also vor vier Jahren war es meiner Meinung nach ein bisschen anders als wie heute. Heute kannst du schon sehr schnell von 0 zu 100 gehen. Du brauchst ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung. Vor allem diese Themen wie, keine Ahnung, was aktuell total trendig ist und was auch funktioniert, weil ich es selber sehe, TikTok-Videos, Reels, so diese kurze Videos. Immer mehr Unternehmen hüpfen drauf auf. Das war vor ein paar Jahren war das noch mit Facebook Ads, wo, wo, wo das relativ neu war und es funktioniert hat und alle Unternehmen haben das getestet. Das ist jetzt mit TikTok, weil die ganzen Unternehmen gemerkt haben, hey, TikTok funktioniert. Aber es muss ja nicht nur diese Branche sein. Also es kann alles andere sein. Am Ende des Tages, musst du musst einfach nur durchziehen. Punkt. Und es ist gar kein Hindernis, wie gesagt, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Man muss einfach nur dahinter bleiben. Man muss für sich selber entscheiden, will ich mein Leben lang arbeiten? Also Arbeitnehmer sein oder will ich mein eigenes Ding machen? Weil, und das ist glaube ich auch vielen bewusst, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist jetzt gerade Samstag, 21.40 Uhr und ich hocke im Büro und nehme diese Folge auf. Das müsste ich bestimmt nicht machen, wenn ich Arbeitnehmer wäre. So, wenn ich Arbeitnehmer wäre, will ich zu Hause auf meiner Couch, im Bett, wo auch immer liegen und würde nicht eine Milliprozent oder eine Millisekunde an die Arbeit denken müssen. Entgegengesetzt, sitze ich jetzt hier, ich muss mich darum kümmern, dass Arbeit da ist. Ich muss schauen, dass die Arbeit erledigt wird. Ich muss mich um steuerliche Geschichten kümmern, Buchhaltung und so weiter und so fort. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man arbeitet natürlich logischerweise auch deutlich deutlich mehr, aber dazu oder darüber reden wir noch in einer anderen Folge. Aber am Ende des Tages empfehle ich jeden, sich klar zu machen, vor allem bevor ihr eure Zeit auch verschwendet. Denkt darüber nach. Bin ich der Typ dafür? Weil ich habe es einfach oft genug gesehen, habe ich da Bock drauf, stehe ich dahinter, will ich das durchziehen, dass man mal auf die Schnauze fällt, das ist absolut normal. Dass man, dass, man, dass man mal etwas nicht schafft, das ist absolut normal. Aber da muss man auch den Willen dazu haben, immer weiter und weiter und weiter zu gehen. Das wird hier langsam wie zu, so ein so Motivations-Podcast oder eine Motivationsfolge. Aber am Ende des Tages, ich werde nur sagen, zieht durch, Leute, wenn ihr Bock habt. Es gibt so viele talentierte Menschen da draußen, die haben so geisteskranke Ideen. Bestes Beispiel, ich liebe immer, Hülle äh, der Löwen zu gucken, falls ihr das kennt. Was für Ideen, die Leute da auftauchen, das ist ja geisteskrank. Also, wo ich in meinem Leben niemals drauf kommen würde, hauen die dann da raus. Hammer. Mega geil. Aber... Setzt euch nicht als Hindernis, ja, mh, viermal Milliarden Jahr Steuer, ich habe keinen Steuerberater, ich habe noch keinen Anwalt, ich habe noch kein Ding. Einfach machen, go for it. Ein Gewerbe ist morgen angemeldet und dann hast du, dann hast du das meiste schon. Dann kannst, du, dann kannst du dem Weg nachgehen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der Folge mit äh, aufnehmen. Das war jetzt mal einfach mein persönlicher Blick dazu und meine Meinung dazu. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vergiss nicht, ein Like, Abo, Kommentar, was auch immer da zu lassen. Und schaut gerne auch auf Instagram vorbei. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!